Welkom bij Stil. Hier hoort u verhalen over het belang van de tijd nemen. Beter kijken, beter luisteren en over hoe ogenschijnlijk momenten van niets niet leeg zijn. Stilte is concreet. Stilte is pure noodzaak. Een onlosmakelijk onderdeel van het leven zelf. Al vanaf 2017 onderzoek ik Lieke Benders als theatermaker de stilte in al haar facetten. Vier jaar lang probeer ik stil te staan. Door theater te maken, verhalen te vertellen, samen met anderen te focussen op één en hetzelfde thema. Dit is Stil, het auditorium. Hier vinden verdiepende gesprekken plaats met stiltekenners. Schrijvers, wetenschappers, filosofen, muzikanten, architecten of ervaringsdeskundigen. Iedere keer een nieuwe gast. Gedurende een half uur, onder het genot van een kopje koffie, werpen we iedere keer een ander licht op de stilte. Goedemiddag, welkom. Mijn naam is Peter Antonis en ik werk uh, met Lieke Benders en Hoge Fronten als dramaturg. Dus in die zin ben ik ook al een aantal jaren bij het stilproject uh, betrokken. Welkom aan alle toehoorders om hier te zijn en welkom ook aan onze gast, Kester Frederiks. Dankjewel, Peter. En het is aangekondigd als dat we met Kester spreken over zijn ontdekkingstocht ja. naar de stilte. Ja. Maar laten we u eens even voorstellen, u bent journalist, u bent schrijver, u hebt in heel veel verschillende genres gepubliceerd, proza, poëzie, toneel ook. Toneel, ja. En non-fictie. Ja, klopt. Over de natuur. Klopt, allemaal. <laughs> en nu dus dit boek, vorig jaar verschenen, ik toon het even, Stilte, ruimte, duisternis, verkenningen in de natuur. En dan is de meest voor de hand liggende vraag natuurlijk, hoe is dit boek tot stand gekomen? Waar kwam de idee vandaan? Um, nou, hartelijk dank. En dank voor de uitnodiging, ook aan uh, Hooggevond en Lieke Benders, voor uh, dat ik hier mag zijn. Ja, het boek Stilte, Ruimte, Duisternis. Um, ik deed een keer onderzoek naar de natuurwaarden in Nederland. Onder andere in het archief van de Waddenvereniging, dat is ver weg voor u, maar... Dat is niet te meer wel een leuk gebied om eens een naartoe te gaan. Maar ook in het archief van natuurmonumenten. En toen kwam ik erachter dat zij hebben natuurlijk enquêtes gehouden bij hun achterban, bij hun leden. En je zou denken, mensen gaan de natuur in voor de bomen te zien of de bloemen of de vogels. Maar nee, uiteindelijk kwam uit al die enquêtes van die verschillende instanties eigenlijk naar voren. Dat de mensen de natuur ingaan voor deze drie natuurwaarden. Mensen zoeken in de natuur de stilte. Mensen zoeken ook in de natuur de ruimte in de zin van wijsheid, perspectief. Ook in een bos heb je natuurlijk altijd bomenlanen die ook een soort suggestie van diepte en ruimte en uitzicht hebben. Maar mensen zoeken ook in de natuur steeds meer de duisternis op. Het verlangen naar een sterrennacht, naar een maanverlichte nacht, naar een nacht zonder Kunstlicht, dat wordt ook steeds meer gewaardeerd. Dus dit zijn eigenlijk drie begrippen 
die steeds meer uit ons leven verdwijnen of dreigen te verdwijnen. Denk maar aan de windmolenparken hè, waar zoveel toestand over is, die halen de ruimte weg. Stilte verdwijnt ook steeds meer en um, de, de duisternis in onze overvolle verlichte steden, ja, dat wordt ook natuurlijk steeds moeilijker. Dus het zijn drie kwetsbare, drie hele fragiele, kwetsbare ja, begrippen uh, waarom heen ik dit boek heb geschreven. En ik heb het allemaal min of meer gedaan uh, in de natuur. Dus de stilte opgezocht met stiltewandelingen, de nacht opgezocht met duisterniswandelingen. Nou ja. Dus zo is het boek uh, ontstaan. De literatuur zit erin, schilderkunst zit erin, er zit ook theater in. Uh, muziek zit erin, dus het heeft natuur en cultuur zijn samengevoegd. Ja. Ik denk niet dat die wandelingen, dat dat iets is wat u nu speciaal voor het boek bent gaan doen. Dat is iets wat sowieso in uw natuur lijkt te zitten, als ik het zo omschrijven mag. Ja, ja je zoekt, um, nou ja, het is eigenlijk een soort tocht naar iets wat verdwenen is of bijna verdwenen is. Het is op de rand van het verdwijnen. We hebben natuurlijk de grote beschavingsoffensief gehad met uh, meer machines, meer lawaai, meer kunstlicht, meer lantaarns. En nu heb je altijd een soort tegenbeweging waardoor mensen denken, ja maar wacht eens. Er zijn wel die stilte, hè, om het daar even over te hebben, of die duisternis, of het donkerte, zijn we aan het kwijtraken. En hoe erg is dat? En hoe belangrijk is het dat we toch proberen te, te behouden? Ja. En nu merk ik ook dat bijvoorbeeld steeds meer... Hè, je hebt nu de laatste zaterdag van oktober, heb je de nacht van de nacht. Een groot evenement over heel Nederland. Ook over België ja. trouwens, Vlaanderen. Dus het begint steeds meer door te dringen tot de mensen dat het... Nou, ook, het, ook dat Lieke Benders deze voorstellingen maakt, steeds meer door te dringen dat het toch essentiële, wat ik net ook hoorde bij de introductie, essentiële levensvoorwaarden zijn. Ja, levensnoodzakelijk. Levensnoodzaak. Nou, Joost Wagerman heeft natuurlijk zijn grote expositie gehad in Bergen in Noord-Holland. En zijn motto was ook, uh, stilte is een onderschatte levensvoorwaarde. Ja. Dat stond daar groot in een van die museumzalen. Dus het zat in de lucht, of het ja. zit in de lucht, laat ik het zo zeggen. Om even persoonlijk te worden, hoe, hoe essentieel is dat voor uh, u, Kester Felix, als persoon, die drie waarden? Nou ja, op een gegeven moment ontdek je dat ze, dat ze aan het verdwijnen zijn, of dat ze bedreigd worden. Op dat moment worden ze eigenlijk steeds belangrijker. En dan valt je ook op dat er steeds meer over geschreven wordt, er wordt steeds meer... Uh, theater overgemaakt, uh, die muziekcompositie van John Cage 4.33, die heeft Rijmer te Leeuw een keer uitgevoerd bij De Wereld Draait Door. Uh, en dat was een van de meest bekeken <laughs> items bij Matthijs van Nieuwkerk, uh, waar de pianist dus alleen maar 4 minuten 33 seconden ja. totaal stil zit. Dus opeens, het gaat altijd in de wisselwerking. Je denkt, hé, hey, dat zijn mooie onderwerpen en dan ga je zoeken en dan... Vind je steeds meer onderwerpen, momenten, stukken in kranten, theatervoorstellingen, boeken die daarover gaan. Dus dat is altijd een hele spannende, ook een verkenning. Ja, ja. ja op de VRT Radio heeft men dat ook eens een keertje gedaan, een gesprek over stilte gehouden. En toen is er, geloof ik, een halve minuut radiostilte geweest. Ja. En de VRT heeft nooit zoveel uh, uh, reacties gekregen van luisteraars van is er een technische fout? <laughs> Wat is er aan de hand? Is oh, er een ja. probleem? Ja, een ja. halve minuut stilte op de radio is uh, 
ongekend. Het ongekend, ja. Nou ja, zo, ja, dat is heel verrassend. Ik vind ja. het een geweldig idee. Ja. 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 Um, u maakt natuurlijk heel erg de koppeling tussen die drie, stilte, ruimte, duisternis. Um, ik was toevallig uh, vanochtend gelukkig om niet te persoonlijke redenen bij een uitvaart in, 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 in België en op het bitprentje, noemt men dat hier ook zo, bitprentje, gedachtenisprentje. Bitprentje. Uh, ja. Ja. Uh, stond, uh, alsof men wist dat ik hier vandaag zou zijn, stond, natuurlijk in de context van een overlijden, uh, de kern van de dingen is stil en eindeloos. Oh ja, nou, stilte en eindeloosheid <coughs> en ruimte ja. hebben natuurlijk met elkaar te maken. Als, ja. je, als je bijvoorbeeld uh, mensen, dat vind ik interessant, toen ik dit boek maakte, ontdekte ik ook dat stilte is natuurlijk een auditieve ervaring. Ja. Je ervaart stilte door afwezigheid van lawaai. Maar als je een wijd landschap ziet, dan ervaar je ook stilte. Dus dan koppel je eigenlijk het, het, het oneindige, het visuele, aan het auditieve. Dus het is ook heel erg een spel met, uh, met je zintuigen. Als je de, de, de duisternis of de ruimte, ja, de nachtelijke sterrenhemel ziet, is dat visueel. Maar je ervaart ook stilte op dat moment. Mensen, ik heb zo'n wandeling gemaakt op, uh, hier ook in Zuid-Limburg, een nacht, nachtelijke kanotocht. En dan zeggen mensen op een gegeven moment, laten we stil zijn. Laten we de ruimte en de nachtelijke sterren eens bekijken. Dus ze zijn allemaal, ze ja. hangen met elkaar samen. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Valt dat op de een of andere manier te verklaren? Dat stilte dus inderdaad lijkt gekoppeld te zijn aan... Wijsheid. De stilte is, is, is dit. Stilte is blijkbaar niet dat. Nee, nou ja, je ziet het al aan... Um... Kijk, stilte kun je niet definiëren. Alleen maar door te zeggen, stilte is afwezigheid van lawaai. Ja. Natuurkundig kun je het niet definiëren. Uh, duisternis kun je ook niet definiëren. Het is afwezigheid van licht. Dus dat zijn hele mooie dingen. Maar als je, ik dacht op een gegeven moment ook, als je nu denkt aan uh, stripverhalen... En, ik heb vroeger veel kuifje gelezen natuurlijk, en Suske en Wiske. En uh, als er lawaai is, dan zie je bliksemschicht in de lucht, zie je vloektekens in de lucht en mensen doen dit. Dus lawaai is iets wat jou klein maakt. Wat je... ja. Ik heb niet over popconcerten hoor, dat vind ik misschien mooie lawaai, maar echt ondraaglijk lawaai. Dus dan doe je dit en dan maak je je klein, je wordt in elkaar ge... het slaat op je in. Het is fysiek bijna, terwijl bij, bij stilte, hè, ook in een kerk, dan adem je. Dat, ja. dat geeft fysieke ruimte ook. Dus het is heel erg zintuigelijke ervaringen die met elkaar daardoor verbonden zijn. Ja, ja. U verwijst in het boek ook naar de schreeuw van München, de ja. bekende schilderij. Ja. Dat is dezelfde beweging. Ja, ja. ook dit. Ja. 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 En dan die rode lucht erachter. En dat is angst. Maar mensen kunnen ook bang zijn voor stilte. Ik, ik moet ook niet. Ik heb ook gegeven dat het bestaat allemaal uit losse gedachten, beschouwingen. Maar mensen zeggen ook: ja, stilte jaagt mij ook wel angst aan. Want als je alleen thuis bent de hele dag, kan de stilte je aanvliegen. Maar dan vliegen de muren je aan. Dat is weer die verkleining. Maar in de natuur is stilte echt die, die ruimte. En bij de natuur en stilte hoort ook. Het geluid van vogels, het ruisen van de wind in de bladeren. Het is niet de volledige totale stilte. Het is de natuurgeluiden horen bij stilte. Ja. 
zo, zo, zo is het ook gedefinieerd. Ja. Stiltegebieden in de natuur in Nederland, waar zo'n bordje bij staat met een paar wolkjes en die watergolfjes. Daar staat bij ook, het vogelzang hoort bij stilte. Dat staat er letterlijk uh, Ja, dat staat erbij, bij, ja, 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 ja. ja. Dat hoort erbij. Om misverstanden te vermijden. Ja, precies, ja. Uh, in het boek beschrijft u verschillende uh, ervaringen die u heeft. Wat ik in dit verband interessant vind, is uw bezoek aan de anegoïsche ruimte ja. in Delft. Ik hoop dat ik het woord juist uitspreek. Ik heb het niet... Uh, Anegoïs. Dus niet echoën, ja. niet weerkaatsend. Ja, ja. Ja. Dus echt een, een echt stille ruimte. Echt een stille ruimte, ja. Wat mij daar opvalt is dat die man van Delft aangeeft dan dat best veel mensen daar met een heel ongemakkelijk gevoel ja. uh, dus uitkomen. Terwijl ik het gevoel heb dat u zich daar als een vis in het water ja. voelde. Ja, die anegoïsche of... Uh, doodstille kamer in het laboratorium van de Universiteit van Delft, de TU van Delft, is een betonnen bak die op rubberen voet staat, dus hij staat los van de grond. Die is helemaal uh, met grote wichtvormige uh, ja, dingen, als een studio, is die volgezet. Uh, David Bowie liefhebbers onder u kennen vaste cover van Station to Station. En dan zie je David Bowie zo'n studio ingaan. Dat is het beeld van zo'n met die wichtvormige structuren. En als je er binnen gaat, dan is het net over de grond, over de halve wegen gespannen. Want ja, daaronder moet je ook anergoïs zijn, niet weer kaatsen. Dus je staat op dat net, dat is een beetje eng, want je hebt niks onder je. En je hoort dus, die deur gaat dicht. Je kunt ook nog het licht uitdoen, dan heb je de totale stilte en de totale duisternis. En je hoort dus helemaal niets. Je kunt keihard schreeuwen. Geen weerkaatsing, geen echo. En dat is wel even eng. En na een tijdje, je gaat ook wel, ik ging ook tasten, waar ben ik? En ik vond het ook wel eng, maar na verloop van tijd is het fantastisch om in een compleet stille ruimte te zijn. En nou ja, het enige wat je dus hoort is het bonken van je eigen hart. Dat voel je en je hoort je het bloed door je oren stromen. Dus stiller, je lichaam maakt ook lawaai. Ja. Ja. Maar het is een geweldige ervaring om in die complete stilte... Ik heb ook foto's van uh, in het boek opgenomen. Ja. Complete stilte uh, te zijn. En het leuke was wel, bij de entree hing er een, uh, een liedtekst van The Cure. Uh, Silence is the loudest form of art I know. Ja. <laughs> nou ja, ja, dat is wel een hele goeie. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, dus dat moest ik doen. Ik denk, ik wil totale stilte ervaren. Ja. En weinig mensen kennen dat, dus dat is wel heel leuk om dat te doen. Ja. En veel mensen kunnen het blijkbaar ook niet verdragen. Nee, mensen vinden het eng. Mensen vinden stilte dan eng. En ja. je bent ook je, je oriëntatie kwijt. Want als wij zo praten, dan weet ik dat u daar zit, omdat uw stem daar vandaan komt. Maar als je geen weerkaatsing hebt, heb je geen oriëntatie. Dus dat maakt ook eng. Dus je, de, je oriëntatie gaat via je oren en dat, dat valt weg. Ja. Dus het is wel een enge ervaring. En dus opnieuw ook de koppeling, stilte, ja, en ruimte. En ruimte. En... Ja. 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 Hoe religieus is uh, die zoektocht? Um, nou ja, uh, Lieke Benders maakt het hoge fronten ook in het uh, klooster van Wittem uh, voorstellingen. Dus mensen gaan er naar kloosters om de stilte te ervaren. Ik vind het wel een religieuze component hebben, stilte. Ja. Uh, als je een kerk binnengaat, 
is het stil, heeft die ruimte, die opgaande ruimte van die zuilen en de gebrandschilderde ramen. Uh, onze 17e eeuwse uh, schilders uh, Zaredam heeft stille kerkinterieurs gemaakt. Uh, Mark Rotko, een schilder die ook met veel illustraties in het boek uh, is opgenomen, zegt ook over zijn eigen hè, die monochrome schilderijen van ik ontmoet God in de stilte en mijn stilte drukken. Uh, mijn schilderijen drukken de stilte uit. Dus het heeft zeker een... God is ook stilte. Het heeft zeker een religieuze betekenis. Je kunt het niet over stilte schrijven, denk ik, zonder daar een religieuze component bij te, uh, bij te denken. Ja, ja. De weg naar binnen, daar heeft ook mee te maken. Ja, en veel uh, mystici. Hè? Onze eigen Hadewieg, hier uit Limburg afkomstig. Ze heeft veel over stilte gedichten gemaakt en dat is natuurlijk een hele religieuze ervaring, die stilte. Uh, zelfs in knielen op een bed violen van Jan Sieblink, als daar die God, die, 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 de vader verschijnt aan de vader van Jan Sieblink, is het ook een moment van stilte. Ik heb het nog even op nagelezen, daar zit ook stilte in, dat is heel opmerkelijk. Dus dat zijn toch met elkaar verbonden ervaringen. Ja, ja. We hebben hier met de hoge fronten en een aantal internationale partners en natuurlijk Cultura Nova hebben we hier het project Still Centrifury Museum of Stillness ja. opgezet. We zien in Schunk tot en met morgen. U hebt een zo goed als vergeten stiltemuseum aan de vergetelheid ontrukt door ja. dit boek te schrijven. Ja. Kan u daar iets over vertellen? Ja. Wat was het stiltemuseum? En hoe hebt u het teruggevonden? Ja, um, in de jaren 80, 90 begon een kunstenaar, dus nog voor internet, vind ik altijd erg belangrijk om even te benoemen, ja. uh, stilteobjecten te verzamelen. Hij schreef een aantal kunstenaars, bevriende kunstenaars aan, maak een kunstwerk over stilte. En dat hebben al die kunstenaars gehoor aangegeven en ook aan elkaar doorgegeven. En dat museum heeft een tijdje bestaan, tien jaar precies. En toen dacht die conservator daarvan, uh, Robert Fracking, die dacht, het is mooi geweest. Ik breng het hele museum, al mijn honderden kunstwerken, waar prachtige kunstwerken bij zitten. Wel, één kunstenaar had alleen maar na drie jaar nadenken een A4'tje ingestuurd. <laughs> een leeg A4'tje. Maar goed, anderen hadden echt mooie kunstwerken gemaakt. Een petrischaaltje met zand erin en goud, uh, gouden, gouden goudkorrels. En dan heeft hij alles naar een museum gebracht in Hagen, hier niet zo ver over de grens, uh, in het Roergebied. En daar heeft hij het op de zolder neergezet, in dozen verpakt. En hij dacht, daar blijft het gewoon voor eeuwig zitten. En ik kwam het via, ja, toch via internet, een zoektocht op het spoor. En ik heb het uh, nou ja, tevoorschijn gehaald en naar een, een stuk over geschreven voor de NRC Handelsblad. En toen heeft één museum gereageerd, of meer musea hebben gereageerd, maar vooral één museum, Ketel Factory uit Schiedam, waar de keteljenevers worden gemaakt. Althans, daar was een lege, daar is een lege tentoonstellingsruimte. En daar heeft het uh, twee maanden lang, heeft het, daar, het hele museum heeft daar gehangen. En toen hebben we het alweer in dozen gepakt en op zolder teruggezet in Hagen. Dus het stilte museum was weer terug in, uh, in Nederland. Ja, ah, bijzonder. Dat was heel bijzonder om ja. dat te doen. Ja. Dit, dit objectje komt nog uit een, tentoons, een voorstelling van Lieke. Uh, stil de natuur. 
En zoiets had ook heel goed in dat stilte museum kunnen staan. Gewoon een flesje, een stopflesje met een veertje erin. En eigenlijk symboliseert dit kleine objectje, het heeft ook altijd op mijn bureau gestaan bij het schrijven, uh, ja, de stilte. En had ook in het stilte museum kunnen staan. Maar goed, Lieke is pas later begonnen en het stilte museum was al verdwenen. Maar dat soort objecten werden dus als beelden van ja, stilte ja, ook ja. ingestuurd. Ja. Ik heb het al die jaren bewaard, zoals Hoi. je ziet. Daar bestaat het hier Dank nog. Dank u wel daarvoor. En er staan ook een aantal voorbeelden van die werken in het, ja, uh, ja, ja. In het boek trouwens. Um, een kunstenaar die ook aan bod komt in het uh, boek is Sietse uh, Pruiksma, stilte componist. We gaan eventjes naar een stukje muziek van hem luisteren in de hoop dat dat niet te stil is om hier uh, gehoord te worden. bekend voor? Ja. ja. Dat is een compositie die hij heeft gemaakt uh, op de Wadde, uh, naar aanleiding van de Waddenzee. Ja. ja. Um, hij heeft me toen verteld ook, iedereen die de Waddenzee kent, kent wel al die paaltjes, die lange strekdammen, tak, 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 al die eindeloze paaltjes. En hij, de, deze muziek heeft, is daardoor geïnspireerd, ook door de, vo, door de vogels. En die paaltjes waren zijn noten. En dus de hoogte van een paaltje, hij maakt daar een foto van en dan zet hij het op zijn piano, op zijn componistentoetsenbord. En de hoogte ervan bepaalt de toonhoogte. En de afstand tussen de paaltjes, die natuurlijk varieert, bepaalt dan de stilte ruimte. Dus daardoor ontstaat dat hele repetitieve, wat ook een soort stilte oproept. Dus hij heeft ook weer het visuele vertaald in, uh, in muziek. Ja. En ja, yo, al, ja, ik ken het uiteraard, maar als je het hoort, dan zie je eigenlijk de, ja, de Waddenzee met die enorme ruimte. Zie je, hij woont ook in Noord-Friesland. Noord ja. Zie je als het ware voor je. Ja. Sietse Pruiksma. Sietse Pruiksma, ja. 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 Nog een vraag over uw ontdekkingstocht in het begin van het boek. Uh, alludeert u op sommige uitspraken van mensen die beweren van het is toch uh... nee, dat is een, 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 een soort paradox op dat sommige mensen zeggen van er is helemaal geen natuur meer te vinden in Nederland, er zijn geen stille plekken ja. 
En hoe maak je erover zorgen? Maar tegelijkertijd wijst u in het boek wel degelijk de plekken aan waar ze te vinden ja. zijn. Hoe, heb, heb, hebt u voor uzelf er ook een soort kwantitatief beeld bij gevormd van is het meegevallen of is het tegengevallen? Wat er nog te vinden is? Uh, nou, het is me erg... Uh, het is me meegevallen. Het klinkt ja. heel vreemd, maar ik kon al zoekend en denkend en lezend toch wel heel veel plekken vinden waar het nog stil is. Alleen het is eventjes een... Als je in een bos loopt, of in een, of het, of in een natuurgebied, of in een mooie landschap, dan moet je even stilstaan en even denken, nu ga ik luisteren. En meestal doen mensen dat niet. Die lopen door en praten onderling. En uh, nou ja, dat maakt ook natuurlijk herrie. Ja. Maar even stilstaan en dan even tot bezinning komen. Tot een moment van reflectie dat je denkt... Oh ja, het is dus heel stil hier. Ik liep hier net, ik was uiteraard weer een uur te vroeg. Ik heb even gewandeld daar uh, bij zo'n oud kasteel. Zo'n ruïne daar in Heerlen. Dan val ik snel weg. En toen hoorde ik mensen opeens zeggen... We dwalen nu door het stille, donkere Limburg. 10 meter of 20 meter van de snelweg af. Toen dacht ik, hé, hey, dat is mooi. Mensen zoeken toch op. En ze weten toch ook die, die, die waarden te, te waarderen. Ja. En ik heb hiervoor een boek geschreven over de wildernis. Verborgen wildernis. Toen zei ook iedereen, er is geen wildernis in dit land. Ga maar naar Afrika of ga maar naar Noorwegen of naar Zweden. Nou ja, als je even je je gedachten 180 graden draait, dan kun je nog best plekken vinden waar wildernis is of ja. waar je gewoon kunt verdwalen. Het ja. kan echt nog in dit land. Alleen mensen denken van niet, omdat ze van die gemarkeerde paalwandelingen maken. De blauwe paal, de rode paaltjes, de gele paaltjes, weet je wel. Maar dan verdwaal je niet. Maar ik ken genoeg, in Drenthe kun je rustig nog, uh, nog in die veengebieden verdwalen ja. en de wildernis vinden. Dus ik wil altijd graag dingen ontdekken en beschrijven als iedereen zegt het bestaat niet en dan toch al, nou ja, al schrijvend denken weet je, weet je wat het bestaat wel ga er maar naar op zoek ja dat is eigenlijk een soort ja. houding mm -hmm. soort schrijfhouding ja ja een ontdekkingshouding dus een onderzoekshouding ja. ja nou ja dat zijn verkenningen je ja. gaat op stap je denkt oké okay, dit is mijn uitgangspunt is er stilte in Nederland is er wildernis in Nederland? Is er ruimte nog te vinden? En dan ga je op zoek. En dan ga je schilderijen zoeken, theatervoorstellingen, gedichten. En dan, dan kom je verder. Ja. Althans, dat hoop je. Ja. Hoe essentieel is het wandelen daarbij? U lijkt me niet zo'n fietser. Nee, ik fiets, ik fiets niet. Althans, niet op die manier. Nee, ja. nee, nee. Als je fietst en ik zie een vogel, is hij weg. Uh, ben ik ja. te laat. Nee. nee, wandelen is heel essentieel. Ja omdat je dan het contact ook directer hebt met je omgeving. Uh, het is fysieker, je, je, je voelt de aarde, je voelt het relief van de zandpaden. Uh, je kunt even helemaal stilstaan. Uh, je gaat meer op. Met de fiets ga je meer op in het landschap. Uh, sorry, wandelend ga je meer op in het landschap, is mijn ervaring, dan, dan met de fiets. Want je kunt op plekken komen waar je niet kunt fietsen. En dat vind ik natuurlijk het belangrijkste. Hè? Ja, diep het bos in of het waddengebied inlopen of de heuvels ingaan, dat gaat wandelen, is dat voor mij vertrouwder. Ja. En een fiets is dan toch een machine? Ja, dat is toch lastiger. Ja. Ja. Um, laat ons, het zou gek zijn om het in deze context niet te doen, laat ons het tot slot nog heel even over theater hebben. Ja. Hoe, 
U bent ook theatercriticus, u hebt een tijd lang in theater gewerkt. Theater en stilte gaan ook heel erg samen. Uh, ja, nou, bewijst natuurlijk al de voorstellingen van hoge fronten, maar um, stilte in een toneelvoorstelling is heel belangrijk. Als er een stilte valt in een dialoog, betekent dat wat. Samuel Beckett schrijft bijvoorbeeld in Wacht op Godot, stilte, dus haakje zelfs regieaanwijzing, stilte, stilte, stilte. Drie maal. Drie maal stilte. Welke, wat moeten ze dan doen, die zweeswervers met hun oude schoenen en die dode boom? Welke stilte is één? Welke stilte is twee? Daar kom je dus... Nou, daar kun je niet achterkomen. Of de, de acteurs natuurlijk wel. Dus dan ga je nadenken, oh ja, drie vormen van stilte in één scène. Uh, Robert Wilson heeft een keer een, van, een groot regisseur. Hij heeft ook altijd heel veel stilte in zijn voorstellingen. De stilte is voor mij, klinkt heel paradoxaal, een essentieel onderdeel van van theater. Ik ben altijd heel benieuwd, als er een stilte in een dialoog valt, wat doen de acteurs? Hoe kijken ze? Uh, wanneer gaan ze weer verder met hun, met hun tekst? Um, en soms duurt die stilte, lang, die stilte langer, dan weer korter. Maar het is altijd betekenisvol. Althans, het moet, laat ik het zo zeggen, denk ik, het moet, beteken, het moet een betekenis hebben. Een stilte heeft in theater betekenis. In muziekuitvoering natuurlijk ook. Ik vind het altijd erg jammer als mensen meteen beginnen te applaudisseren na een voorstelling of na een concert. Laat het even tot stilte komen en dan mag het applaus klinken. De stilte is echt heel wezenlijk in het theater. Ja, dat begrijp ik helemaal. En bij onze voorstelling, ons project, is het trouwens meteen ook een uitdaging aan het publiek of het moet applaudisseren of niet. Oh ja. Dus daar merk je ook een soort... Uh, Aarzeling met betrekking tot de code die ook voortkomt uit ja, de stilnis. Nou, dat is natuurlijk heel spannend om zo'n code uh, op zijn minst te, te bekijken van moeten we stil zijn? Vroeger werd er bijvoorbeeld naar de Matthäuspas niet geklapt. Per definitie. Ja, ja. Ja. Niet geapplaudiseerd. Het was ja. te religieus en te gewijd, maar nu wel. Maar vroeger absoluut niet. En dat is heel anders. Dan ga je heel anders weg. Want je hebt. Mensen willen applaudisseren om iets terug te doen als het ware, iets fysieks. Iets... En nu ja, loop je dan heel stil loop je weg en dat vond ik altijd heel erg mooi. Is het geweten vanaf welk moment dat er wel geapplaudisseerd wordt? Nou, ik denk zo de laatste vijf, zes jaar. Het is niet zo heel lang al aan de orde. Toch zo recent. Ja, zo recent. Ja. Ja. Is ook ja. wel interessant om, is interessant om dat te mooie hoe dat komt. Ja. Zit, ja. Ja. ja, zeker. Ja. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. U hebt ook in het exemplaar van het boek bij voor de geïnteresseerden. Ja. Uh, kost twee tientjes. Ja. Hartelijk dank. Hartelijk dank ook aan ons publiek. En morgen zijn we er weer. Dan spreken we met Jan Hendrik Bakker over zijn boek In Stilte. Oh ja. En dat is dan aan Ja. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dit was Stil, het auditorium. Onderdeel van het vierjaarproject Stil van Hoge Fronten Lieke Benders. Stil het auditorium is gemaakt door interviewer Peter Antonissen, research en barista Saskia de Haas, geluidsontwerp en live muziek Jolle Roelofs, techniek Mark Klaasens, decor de nieuwe collectie, productie 
Wouter Ramakers en Marjolein de Man. Stil het Auditorium kwam tot stand in samenwerking met Cultura Nova in het kader van de internationale co-productie Centrifery. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Klooster Witten, Prins Bernhard Cultuurfonds, het bovensectoraal programma Nederland-België Verve en Zeetacht.